0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, meus, mesdames, messieurs, feirantes e meus, meus, E está começando mais um Balascast Musical. Superbatalente, bem-vindo a Balacash. Para você que me acompanha desde 2016, muito obrigado por estar aqui de novo aqui nesse Balacash que é feito especialmente para vocês, especially for you e para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but. You are in the wrong episode. Sim, series Legends and todos, é a terceira parte do episódio, então você pode ir lá pro começo para ouvir entrevista do começo, assim você vai saber entender do que a gente está falando. Lembrando sempre que quem quiser dar qualquer opinião, uma crítica, um feedback, uma sugestão, uma orientação, um insight, compartilhar qualquer coisa, eu amo, amo, amo saber o que vocês acham. Então é só você ir lá no Instagram, arroba MarcioBalas, balas com dois L's. E me manda uma mensagenzinha que eu vou te responder. E sim, sou eu que respondo as mensagens. Não é nenhum produtor, ninguém da minha equipe e nenhum robozinho desses do Instagram algoritmado. Bom, no episódio de hoje a gente termina o nosso papo com esse convidado. Sim, a gente vai falar um pouco de autoconhecimento, um pouco de olhar para dentro, um pouco de você com você, um pouco disso da gente... Entender quem é a gente e como é que a gente pode ser no mundo. Hoje a gente recebe ele que já fez muita coisa, ele é empreendedor, ele é educador. Ele está com esse projeto incrível, 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 chamado Mundos Possíveis. Aliás, pode ir lá no mundospossíveis.com para saber mais. E está aqui novamente, de novo, again, com a gente, uma salva de palmas para o nosso convidado, Mark Kist. que queria voltar no Mundos Possíveis, que é o seu projeto que você está lançando, que eu recebi, vi um trecho, vi alguns teasers muito legais, umas imagens incríveis, umas coisas de, nossa, queria estar tá ali nesse lugar. Então, eu queria, é, eu queria que você contasse um pouco desse documentário aí que vocês fizeram e também falasse um pouquinho da campanha de financiamento que vocês estão fazendo para as pessoas, no mínimo, uh, porque o que eu acho muito legal é não só que eu sei que não é o seu, seu motivo de, de chamar só as pessoas para ajudarem, no sentido de, ai, queremos mais colaboradores pagando, não. É, como é que a gente traz mais gente para esse seu projeto que é muito legal?
1: Maravilhoso. Mundos Possíveis, vamos voltar então para o um momento em que eu falo assim, tá, tem coisas acontecendo o tempo todo que são novas soluções. São pessoas transformando a forma de ver a vida e, e de viver. São projetos que estão tentando se organizar de formas diferentes financeiramente, ou tomadas de decisão, ou seus propósitos. A gente tem lugares que estão tentando colocar novas práticas de convivência, novas formas de, de lidar com o outro. Uau, então peraí. Se tem tanta coisa legal acontecendo, por que, que a gente não fica sabendo disso? Uhum. Isso foi uma pergunta que me pegou muito. Porque eu conheço um monte de gente que me inspira tanto e que nos momentos que está difícil, e eles sempre vão existir, e nos momentos em que tem aquela notícia péssima de guerra, de doença, de dor, de corrupção, de apocalipse na Terra, em que a gente fala assim, meu Deus, para onde que a gente está indo e onde que isso aqui vai dar? A gente começa a se questionar se a gente está evoluindo, se a gente está regredindo. Uhum. É, não sei se você já teve essa crise, mas uhum. várias vezes, né? Entrou, meu Deus, para onde que a gente está indo? Será que a gente vai se exterminar como espécie? A gente vai acabar com o planeta? Enfim. Quando tem esses momentos, eu me sinto muito privilegiado por ter conhecido pessoas, projetos, lugares que servem muito de um porto seguro, no meu coração de que sim, tem coisas muito difíceis acontecendo e não é sobre negar elas não é sobre se alienar, é sim ter consciência mas qual é a parte que eu posso fazer porque se eu fico num lugar passivo só de ficar triste e, ou reclamar ou criticar eu começo a me afundar num lugar de impotência, de paralisia, em que eu simplesmente jogo a toalha e falo assim, olha, o Brasil nunca vai mudar, o ser humano é ruim por natureza, a gente está acabando com a natureza e, e, e já era. Então isso me coloca como indivíduo numa experiência de vida muito difícil, porque eu fico num lugar muito escuro, muito sem saída, muito desmotivador, em que tudo que eu faço é meio que só por fazer, porque, né afinal de contas, o futuro não é bom. Então, a gente tem dados agora, tem um, um relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial de 2022, que eles colocaram né, a crise ambiental como o maior risco da humanidade hoje em dia, isso não é novidade para ninguém, mas eles fizeram um adendo, do relatório, perguntando para líderes do mundo inteiro, políticos, artistas, cientistas, qual é o risco global que você acredita que as pessoas ainda não se tocaram? Que, que ah. vai ter um impacto muito maior do que as pessoas imaginam e as pessoas nem pensaram ainda sobre isso. Ah, ah e aí? A resposta é muito interessante. O que mais foi respondido é a desilusão da juventude. Então, no mundo inteiro, estão acontecendo movimentos de... Por exemplo, na China tem um movimento que chama Lay Still. Que em inglês é ficar deitado parado. Que é uma postura do jovem que é tipo assim... Cara, essa correria desenfreada por ganhar dinheiro para consumir mais e isso vai destruir ainda mais o planeta... isso não vai trazer felicidade para ninguém... porque eu estou vendo meus pais fazendo isso... e eles não estão felizes... e, e eu estou olhando para o sistema... E isso não está funcionando bem e tal... e não está fazendo bem... é uma postura de olhar... e desacreditar do sistema humano... e falar assim... cara... para que estudar então? para que trabalhar então? para que me desenvolver então? não, não tem um propósito... para eu realmente correr atrás de crescer na vida, de expandir, de fazer a diferença. E aí você vai para o videogame, você vai para as redes sociais, você vai para simplesmente matar tempo. E isso é um risco que eu concordo, que ele é muito ignorado das pessoas. A gente tem uma memória muito curta como ser humano e a gente tem uma premissa de que o amanhã vai ser igual ao ontem. Só que se a gente olha para um aspecto coletivo de planeta e a gente começa a ver parcelas percentuais cada vez maiores de jovens que não estão nem aí para trabalhar, estudar, encontrar vocação e estão só sendo sustentados ou pelo governo ou pela família para não fazer nada produtivo com a própria vida, se você joga isso na larga escala, daqui a 20, 40 anos, isso é um big problema. Tipo, é uma crise que a gente não imagina, porque aí não tem mais quem queira trabalhar. E, e isso cria uma, uma situação que a gente nunca viu antes e que a gente não está preparado para isso. E aí tem uma pesquisa que não é do Fórum Econômico Mundial, mas é da Lancet Health Planetary Journal, é, Para quem quiser referência.
0: Institute of the of Matter and Matter World of Company Education. <risos> de, algum
1: estudo, de algum estudo, de algum instituto legal, gringo, uh,
0: legal.
1: Exato. Que eles pegaram 10 mil jovens de vários países, de países é, desenvolvidos, subdesenvolvidos, emergentes e tal, e eles chegaram num, num número que, que eu acho bem... Forte, assim, que é de que 56% dos jovens acredita que não vai existir um futuro. Que não. a sociedade vai acabar, a natureza vai se esgotar, o ser humano vai se extinguir em questão de décadas. Que realmente, assim, não tem por que viver se vai acabar. Né? Então, se você fala que isso é 56%, já passou da metade.
0: Não da metade, sim.
1: É. e essa, essa desmotivação com a perspectiva de futuro é uma coisa que me preocupa muito porque eu vivi isso oito anos trabalhando com jovens e vendo a galera se sentindo completamente sem, sem esperança nenhuma nos governos sem esperança nenhuma é, nos mercados é, e aí indo só para o entretenimento futebol, música, Netflix filme, seriado e videogame, que basicamente é você viver num mundo de fantasia né? Então você não quer encarar a realidade Não quer encarar suas emoções Não quer encarar seus processos E você vai para um mundo de fantasia Em que você não está se desenvolvendo Você só está deixando a vida te levar De uma forma passiva Em que você não tem poder de escolha E que jogou a toalha mesmo Então essa desistência, esse derrotismo Eu acho que talvez seja O maior motivo que eu vejo Do mundo dos possíveis existir sabe? Porque o Mundo dos Possíveis, a gente quer oferecer duas coisas. A gente quer oferecer comunidade e a gente quer oferecer experiências de transformação. Só que para as pessoas chegarem nessa comunidade e nessa transformação, a gente quer usar as mídias sociais. A gente quer usar é, conteúdos que sejam adaptados para a linguagem de conteúdo de hoje em dia. Que são conteúdos mais dinâmicos, que são conteúdos que tenham profundidade e provocação mas que também tem um aspecto de entretenimento, sabe? Porque hoje, se você vai para o YouTube para procurar uau, novas soluções ambientais, ou novas soluções ideológicas, ou novas soluções econômicas, tem pouquíssimo conteúdo esteticamente mastigável, se você entende o que eu quero dizer. Tem muita coisa que é ou de documentários que só pegam o um lado ruim das coisas, né? E apontam a crise. E aí você nem quer assistir mais documentário, porque tipo tá tudo indo para o saco mesmo. Então nenhuma novidade, né? Ou entrevistas muito paradas, sem corte, sem música, uma hora de entrevista chatas, que a galera não tem paciência de de, de ouvir. Então o objetivo do Mundos Possíveis é conseguir ser uma ponte que tenha um audiovisual e que tenha uma estratégia de comunicação atual, que engaje, mas que isso, na verdade, na estratégia é só a porta de entrada para o que a gente realmente quer oferecer, que é a comunidade, que é uma rede de apoio, que é o que falta muito, porque é, eu escuto em todos os espaços por onde eu passo. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o cara otimista, pode ser o cara pessimista, mas a desconexão do outro e a, o sentimento de solidão e isolamento, ainda mais pós-pandemia, é avassalador. Então, é, poxa, eu nem vejo, nem converso profundamente com os meus amigos é, e quando converso, é um negócio raso, é um negócio superficial, é um negócio que está tipo, todo mundo tentando sobreviver. Né? E eu sinto falta de lugares onde eu possa ser vulnerável, onde eu possa ter apoio, onde eu possa aprender, onde eu possa me sentir parte de algo maior. E as, as religiões cumpriam muito esse papel. Né? As religiões cumpriam muito o papel de um lugar onde você tem uma comunhão. Uma, uma comunidade de apoio que está voltada para o bem e para a elevação né, espiritual através das religiões. Mas as religiões também perderam muita credibilidade e elas perderam a moral, vamos dizer assim. É, é, se você for ver a, a proporção de jovens de 14 a 30 anos que realmente vão na missa porque querem, é, é assim... É simbólico. Né? Então, o jovem ele está mudando, como a gente estava falando, a relação com a autoridade. E aí, sem autoridade, ele também está ficando sem referência. Então, o mundo dos possíveis que oferecer referências de novas formas de fazer as coisas que te inspirem, que te dêem esperança de que o mundo ainda é, é, tem jeito, vamos dizer assim, que a gente está evoluindo como espécie mas que ao mesmo tempo te oferecer uma comunidade que está interessada nisso para que você possa ter conversas significativas, para que você possa aprender, para que você possa se sentir realmente acolhido na sua verdade e não pelas máscaras. E, do outro lado, experiências de transformação. Né? Workshops, retiros, jornadas online, viagens, em que as pessoas possam sentir isso na pele. E não só assistir alguém... Que já se transformou e que já está fazendo a diferença, mas que ele possa passar pelos processos de aprendizado, de transformação que ele precisa para encontrar sua própria voz em ação, sua vocação. Né? E aí, a partir, a partir desse, desse lugar autêntico, a esperança flui. Né? Porque, pô, agora eu estou fazendo minha parte.
0: Uh -huh. Ótimo isso, achei bem legal. Então, ter, criar a comunidade e criar, um, e oferecer, né, e compartilhar experiências transformadoras com a galera. Como é que vocês estão chamando as pessoas? Como é que as pessoas conhecem na prática? Né? Vocês fizeram um documentário... Eu vi o teaser mega produção, super legal, bem feito, bonito, né? Que é isso que você falou, né? A gente está acostumado a ver Netflix, então quando agora a gente bebe conteúdo, não é racional, mas quando a coisa não está bem feita ou bonita, a gente afasta, porque a gente está acostumado com o conteúdo. Com... E eu vi que vocês fizeram para valer, né? Então, conta um pouquinho.
1: Que legal você perceber isso, Balas, porque é exatamente essa a intenção que a gente teve, e claro que a gente fez o melhor que a gente podia com pouco recurso que, que, que a gente tinha acesso, mas essa foi a tese, né? esse teste de fazer um documentário num lugar mágico, que é a Chapada dos Veadeiros, entrevistando 14 pessoas de áreas diferentes, tem gente que trabalha com espiritualidade, tem gente que trabalha com agrofloresta, tem gente que trabalha com autoconhecimento, tem gente que trabalha com com ativismo ou política. Então, assim, trazer essas referências de novas formas de viver e a intenção é que a gente faça isso em polaridades diferentes, porque mundos possíveis não é mundo certos e errados, são mundos possíveis. Então, não é porque a gente foi pra Chapada dos Veadeiros que a gente acha que todo mundo tem que ir pra natureza e largar a cidade. Então, a gente quer fazer uma segunda temporada, meu, faria Laimer, entendeu? São Paulo, o olho do, do sistema econômico, do poder, e olhar o que, que na cidade tá nascendo de, de legal também, e que a gente não escuta falar, sabe? Quais são as iniciativas que estão transformando o mundo e a gente só escuta a parte ruim. Então. É, vamos fazer uma em São Paulo, ah, vamos fazer uma depois de tecnologia, vamos fazer uma depois de natureza e brincando com essas, esses horizontes para que as pessoas expandam o que é possível e não tenham o dogma de que agora isso é certo e isso é errado. Né? Então, a gente começou com esse documentário e a gente fez uma loucurinha assim, ou loucurona, que é colocar do próprio bolso sem garantia de financiamento e tal confiando que as pessoas iam se sensibilizar e achar relevante o projeto então a gente lançou agora em abril a nossa campanha de financiamento coletivo na benfeitoria ah, em que a primeira meta ela reconhece o trabalho de mais de 30 pessoas que, que fizeram essa, essa primeira temporada acontecer e, e que a primeira meta é um grande símbolo de que as pessoas querem que o projeto Viva, né? Porque se, se as pessoas não se engajarem, não acharem legal, não quiserem participar, é uma coisa que, tipo assim, ah, poxa, tentamos, mas talvez a galera não quer, talvez é uma viagem nossa. Então, a gente decidiu lançar pela, pela, pelo financiamento coletivo e não por um investidor privado é, ou um doador, porque a gente quer saber se esse projeto faz sentido para as pessoas se elas querem novos mundos possíveis se elas querem esse tipo de conteúdo se elas querem essa comunidade de apoio se elas querem esse tipo de experiências né? então as recompensas a gente tem recompensas que tem relação com o documentário diretamente né? tipo ah, é, por 88 reais você acessa as entrevistas na íntegra, que são 14 entrevistas e que nos episódios do documentário você vê só um trechinho ah, mas com 128 você participa da comunidade. Então a gente tem essas recompensas que são em relação ao documentário, mas a gente está ativando nossa rede é, para que as recompensas sejam experiências de aprendizagem também. Então a gente vai ter uma trilha sobre natureza, uma trilha sobre autoconhecimento, uma trilha sobre inovação, sabe? Para que as pessoas já entendam que a gente está querendo oferecer uma educação em rede vivencial. Ó, oh,
0: gostei disso. Educação em rede vivencial.
1: O, o início então foi esse documentário.
0: Esse é o, é o grande, o lançamento foi esse documentário que vocês já produziram, já está pronto, né? Eu vi até se, se já exato tá realizado,
1: né? A gente está soltando os quatro episódios no YouTube e aí ah. as entrevistas para quem para quem acessar a recompensa e é o que eu te falei, Balas. Esse é o primeiro passo para entender se as pessoas querem isso, porque o sonho é muito maior, né? O sonho é poxa a gente fazer festivais anuais com uma galera, entendeu? Tipo, misturar um Lollapalooza com um South by Southwest, o SXSW, é, que é de palestras e workshops e tudo mais acontecendo ao mesmo tempo, com um Burning Man, sabe? Tipo, fazer um grande festival mundos possíveis que tem música e palestras, diversão e reflexão. A gente quer muito fazer isso, a gente quer ter espaços em diferentes cidades pelo Brasil em que as pessoas podem conviver, trabalhar junto, se conhecer, se conectar, ter acolhimento. A gente quer ter podcast também, a gente quer fazer streaming, a gente quer viajar junto. Tem um monte de coisa que a gente quer fazer, inclusive ter uma rede de investimento e de apoio a projetos da própria comunidade, para que dessas relações nasçam projetos possíveis e a gente tenha investidores lá de olho para botar um capital inicial e tal, que a gente possa empreender em rede de soluções, né? para que seja uma transformação prática, concreta e não só inspiracional. Então, o sonho é muito grande, é muito complexo, porque a gente está falando de uma baita estrutura de conteúdo, uma baita estrutura de eventos, uma baita estrutura de comunidade online presencial. Então, é isso, a gente está mirando lá em cima e começando pequeno com com um documentário no YouTube para ver se a galera se anima legal legal
0: muito legal você dessa ideia de festival aqui Eu vou fazer um depois do Lola Palusa fazer um um, um yoga para losers para <risos> é, as pessoas que sempre quiseram fazer yoga mas nunca tiveram um alongamento sempre teve, Não, temos yoga para losers você que sempre <risos> Não, uma brincadeira, na parte muito legal para entender melhor essa, essa coisa do... Primeiro, você falou uma coisa só para deixar claro que o documentário está aí no YouTube de graça, né? Depois, só se você quiser saber a, íntegra, a entrevista na íntegra daí que tem as contribuições, mas está de graça, né? Está disponível aberto, exato né? É legal, porque aí você que está ouvindo já pode ir lá, é, muito possíveis.com, ou no, no Instagram do Mark também, e, e acessar já, que já é muito legal, já é uma bela porta de entrada... Na Benfeitoria, o, o projeto está como Mundos Possíveis também, né? A pessoa pode olhar, ver as e conhecer mais também facinho lá, né? E você Bom, já fala tá tudo no site. Está tá tudo no site também, ótimo. E, e você já falou um pouquinho, mas queria só para entender um pouco melhor, quando você falou. Assim, vamos supor que entrou a galera. Eu quero muito que, assim, né, conheça você e torço, estou chamando aqui porque que aposte no seu projeto e na sua ideia. Mais do que no seu projeto, na sua ideia de fazer algo acontecer, né? E, e porque eu acredito, né? Então eu acredito no, no funcionamento, no olhar do, do mindset da comunidade. Agora, eu queria entender de você, você falou, já deu alguns exemplos, eu só queria saber um pouco mais. A uh, galera assistiu, Benfeitoria já começou legal, já começou, a galera já começou a contribuir, mais gente vai. Nossos ouvintes vão bombar o projeto. Legal. Uma vez você está com a comunidade. Você já deu alguns exemplos, né? Mas queria saber um pouquinho mais de curioso mesmo. Uh, festivais. Achei muito legal conseguir imaginar a galera num festival é, com, né, com outro jeito de pensar e de viver. É, que coisas mais, mesmo que sejam as grandes, que você imagina de fazer, que essa comunidade pode fazer é, junto, é, acontecer? Pequenas coisas, lampejos de ideias, de coisas que passam na cabeça de vocês que estão pensando o projeto já há muito tempo.
1: Uma fase 1 um da comunidade é, tem muito a ver, por exemplo, com encontros semanais, com propostas específicas, então seja de troca de talentos, seja espaços de vulnerabilidade e acolhimento, seja é, grupos de estudo sobre assuntos diferentes, então você começa a colocar todo mundo no mesmo contexto de pessoas que querem evoluir em diversos pilares diferentes. A gente não está fazendo mundos possíveis só do autoconhecimento ou só da natureza. A gente também está falando de tecnologia, a gente também está falando de cultura, a gente também está abrindo tudo isso como educação. Né? Então, é um lugar para onde as pessoas possam expressar seus interesses e encontrar seus semelhantes, que muitas vezes no dia a dia... É, fica difícil de encontrar na, no seu, na sua rede mais próxima imediata a galera que está realmente afim, né? Então, é uma forma de facilitar esses encontros e reencontros. Então, uma coisa são esses encontros digitais mesmo, por Zoom, e que há, algumas coisas vão ser facilitadas por nós, outras coisas vão ser orgânicas, né? espontâneas, pelo que vai surgir da, da, da comunidade. Mas outra coisa é que isso começando a se desenvolver, né? a gente, mais pra frente, numa fase 2 da comunidade, a gente quer ter espaços possíveis. Né? Então, por exemplo, tem uma casa em São Paulo que tem três quartos e tem um, um, uma sala grande de trabalho e vira um, um hub, vira um espaço de convivência da galera que morar em São Paulo ou da galera que passar por São Paulo e aí você tem uma casa dessas em Florianópolis você tem uma casa dessas numa ecovila você tem uma casa dessas na Chapada dos Veadeiros no Rio de Janeiro e aí você começa a ter esse lugar onde você faz parte de uma comunidade onde você vá né? então o cara está vindo conhecer São Paulo putz, se o quarto 2 estiver disponível tem lá um rodízio da comunidade para morar junto nesses quartos tem mesa para co-working tem eventos locais dessas casas, desses espaços, que vão estar sendo oferecidos pela comunidade, organizados pela comunidade daquele lugar. Então você começa a criar essa interface. Claro que isso é um sonho maior, claro. que para isso a gente tem que ganhar uma força de comunidade e do projeto com, com muita substância, né? para fazer isso, executar isso com excelência. Né? Mas isso é uma das coisas que, que eu imagino. E aí, se as pessoas estão é, se acolhendo, se relacionando convivendo uma fase 3, é o que eu te falei antes, é inevitável que comecem a surgir projetos, iniciativas ideias para serem executadas por essas pessoas e uhum. aí sim a gente quer ter realmente uma ponte uma curadoria em que a gente fala assim olha tanto de projetos possíveis, incríveis que estão aqui na comunidade, e a gente conectar isso com o dinheiro das pessoas certas, que não falta é, tem muito dinheiro disponível para ideias boas. E nessa fase 3, poxa, ser um, um, um grande movimento de, de, de várias possibilidades de interesses e áreas diferentes. Né? Isso em relação a, a, aos sonhos. Legal,
0: legal. Muito, muito legal. Para a gente, para o nosso finalmente nesse episódio, queria tocar num assunto que ele é, daria um livro, uma, uma, um documentário, uma coisa que é espiritualidade. Porque eu sei que você é um Ixi. cara que busca muito e tal, mas eu queria falar um pouquinho uh, e queria saber um pouco sua visão. Porque você falou várias vezes, você citou, né, o autoconhecimento espiritualidade. O que, que é? Como é que você... Para, para alguém que não está... O que é essa coisa espiritualidade, hein, Marco? Como é que é o... Como é que começa um autoconhecimento, hein? O que você responderia para um leigo um que vem genuinamente fazer essa pergunta? Um jovem, né? Que você...
1: Eu vou fazer uma repetição aqui. Espiritualidade da pergunta. Então, quando você começa a se perguntar sobre a realidade das coisas, uhum. e... Por que, que as coisas são do jeito que elas são? Por que, que a vida acontece de um jeito ou de outro? Por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que, que essas perguntas iniciam uma jornada de autoconhecimento consciente? Porque todo mundo tá numa jornada de autoconhecimento. A questão é se é conscientemente ou inconscientemente. Então, a galera que fala: "Ah, eu despertei para o autoconhecimento" a pessoa já estava se autoconhecendo a vida inteira para chegar nesse ponto de, de consciência. Só que ela percebeu. assim, opa, isso é uma prioridade. Antes para mim era só fazer, fazer, ter, fazer, ter, fazer, ter, cumprir tabela. Agora tem uma nova dimensão de questionamentos sobre meu passado, sobre meu futuro, sobre meu presente, sobre o meu lugar no mundo e sobre o que realmente faz sentido para mim. E aí, nessa trilha do autoconhecimento, que você começa a perceber o poder que você tem, a influência que você tem é, na tua própria vida e, e nas pessoas ao teu redor, você começa, é, talvez ou não, a olhar para a espiritualidade que para mim nada mais é do que aceitar a possibilidade de que a realidade não é só o que eu vejo com os meus olhos. Então quando, quando eu aceito essa possibilidade Aí para mim tem um portal a espiritualidade Porque quando eu imagino Que pode existir algo Que vai além da matéria E que não é só o que eu toco, cheiro Não é só os cinco sentidos do corpo Mas talvez existam dinâmicas é, energéticas... astrais... multidimensionais... aí... quando eu imagino esses multiversos acontecendo... e basta você assistir um filme da Marvel... <risos> para você para você imaginar o que, que são várias coisas que saem da racionalidade... saem do óbvio que a mente poderia interpretar... esse lugar do desconhecido... esse lugar onde ninguém tem a resposta sobre a natureza das coisas... É onde mora a espiritualidade. Ah,
0: oh, legal, muito legal, muito legal. Se um amigo vem te perguntar, mas Mati, acho muito legal, eu estou assim, <risos> a, a entender que não é só isso aqui, o, o, o que, que eu faço, hein? Qual é o meu primeiro passo, hein? O que, que, que você falaria se é seu amigo assim? O que, que você acha que é o, o passo um? Ele tá, já tá na fase de fez a pergunta, entendeu, mas ele não sabe por onde começar. Que, que você diria, ou como foi para você, o que, que você diria assim que é a porta de uma, uma das possibilidades? Né? São mil, né? são milhares, obviamente. Mas
1: Eu diria or... que o primeiro, passo, o primeiro passo é resgatar uma permissão própria para sentir.
0: Uhum.
1: A gente foi racionalizando é, a vida, o mercado, a ciência, enxergando tudo como partes a cumprir certas funções e máscaras em que são mais convenientes para a convivência do dia a dia, vamos dizer assim. Então, para a convivência e para a conveniência dessa sociedade, não é útil você se demonstrar triste, não é não é respeitoso você expressar raiva, não é algo admirável você sentir medo. Então, quando você começa essas emoções que são humanas, você começa a entender lá atrás na tua infância que elas não são muito bem-vindas. Você começa a desenvolver uma resistência a sentir, porque a resposta que o mundo te dá é que se você sentir, isso é ruim para você, ou pelo que as pessoas vão mudar a opinião sobre você, ou porque elas vão te julgar, ou porque dói. E aí a gente começa a desenvolver os nossos mecanismos, as nossas estratégias, as nossas amaduras para não sentir. E a gente pode chamar isso também de barra de dormência. Então, é como se a gente tem lá as emoções operando em porcentagens diferentes, mas a gente cria uma barra de anestesia em que a gente só vai sentir a emoção se chegar lá. Se chegar a raiva, chegar a 70%, aí eu vou explodir. Mas enquanto não chegar a 70%, eu nem admito que eu sinto raiva. Então, o primeiro passo... Para mim seria olhar para as próprias emoções e começar a observar essas emoções diariamente. Uau! Quando que eu tô triste? Quando que eu tô alegre? Quando que eu tenho medo? E, e por quê? O que, que causou isso? Se eu começar a me fazer essas perguntas, um novo campo de exploração e de aprendizado se abre. Uau!
0: Muito legal. Para terminar, Marco, que eu queria perguntas curtinhas. Quero que você dê respostas curtinhas. É meio sem pensar mesmo, tá? Eita. É ah, bem assim, papum. Eu vou iniciar a frase, quero que você complemente algumas, tá? Por exemplo, minha mãe me descreveria como sendo... Lindo. <risos> o meu pai falaria para os meus amigos, nossa, o meu filho, ele...
1: Ele tá quase chegando lá. <risos> é, acho que, que meu pai, meu pai falaria que, que tem muita coisa que... Eu sempre quis fazer que eu nunca realmente me entreguei. E que agora estou quase lá. Legal. Para mim, o dinheiro é... Uma ferramenta de serviço. Eu vejo a criatividade como sendo... A natureza do
0: ser humano. Batatas fritas são... Crocantemente deliciosas. O professor que eu mais me lembro do colégio foi a professora a
1: Paula, de português. Por quê? Porque ela todo dia usava um óculos diferente, colorido.
0: A pessoa da minha família inteira que eu mais me pareço é? Minha mãe. Uma coisa nova que eu não sabia, mas eu aprendi
1: recente. Eu aprendi que o corpo é uma conexão para o não físico. Do, três
0: principais qualidades que eu procuro hoje,
1: num amigo novo. Ousadia, intensidade e autenticidade.
0: Um aprendizado, uma frase, uma fala... Pode ser de família, pode ser de conhecido, desconhecido, mas é uma fala que você acha que seja inspiradora, que você gosta, uma frasezinha, qualquer coisa assim que... Ah, me traz uma coisa
1: boa isso aí. Vou trazer o um monge Thich Nhat Hanh, que faleceu há um pouco tempo. Ele diz que o próximo Buda será coletivo.
0: O próximo Buda será coletivo. Tomara ele e você estejam certos, senhoras e senhores, tivemos hoje Mark Kirsten Palmas! Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio... Ah. Mas na segunda-feira que vem, tem mais. E se você quiser saber mais sobre o trabalho do Mark, sobre os projetos do Mark, primeiro você pode ir lá, apoiar o projeto, ou no mínimo conhecer o projeto, que é muito, muito, muito legal mesmo. mundospossiveis.com Vai lá que tem todas as informações. E se você quiser saber sobre ele, ou perguntar coisas pra eles, vai lá, arroba Arroba Mark.Kist é o Instagram dele e ele responde, eu juro, pra você. Vamos agora ao nosso Momento Merchan. Eu acho muito legal essas coisas que vocês trabalham, que vocês fazem, porque eu entendo que tem uma filosofia por trás, sabe? Tem alguma coisa que a gente quer, pode e tem que aprender. Eu queria passar isso pro meu time. Tem algum tipo de coisa que você faz assim dentro da empresa, pra grupos pequenos, tipo 20, 30 pessoas? É claro! A gente tem um workshop chamado Improviso e Criatividade que a gente dá dentro das empresas, dentro das corporações, especialmente para team buildings, para você integrar o seu time ou para você melhorar a comunicação entre as pessoas. Basta você entrar em contato no marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência Por ser o seu telefoninho coladinho no seu vidinho, ouvindo no seu radinho Ou na sua casinha, ou na caixa de som, sua JBL ou Sony Ou qualquer que for a marca da sua marca, da sua caixa Thank you ladies and gentlemen for hearts, for feeling, for being here, for checking the tabards For too many cover, what happens to happen in the world For being connected, for knowing later, for knowing yourself You have to choose yourself, you have to look for yourself You have to autoconhecimento yourself, because this is life And life is more important with our big one to your head. Everton, see you next Monday. Bye, bye. Mais março, mais março, mais mar, mais mar? Ops. É isso aí. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua sapiência, pela sua cl clarividência, pela sua, pela sua, pela sua companhia.